0: Всем привет, с вами подкаст «Накета для друзей», в котором мы обсуждаем то, как наше восприятие привычных вещей с детства поменялось со временем. Для нас важно общее чувство ностальгии по детству, поэтому мы не осуждаем и не критикуем, а пытаемся разобраться.
1: Пока вы слушаете наш подкаст, представьте себе, что в пятницу вечером вы с бабушкой смотрите новый выпуск «Поле чудес» и пытайтесь отгадать загаданное Якубовичем слово. Пока вы ностальгируете, мы начинаем.
0: А если вам понравится этот выпуск, поделитесь им в соцсетях или расскажите друзьям.
1: Всем привет! С вами Даша и Сема. В сегодняшнем выпуске мы поговорим о том, как шоу по телеку научили нас в прямом смысле этого слова. Сегодня мы попробуем вспомнить то, как интеллектуальные и не только. Шоу мы смотрели в детстве и то, как эти шоу смотрим сейчас. Кроме того, мы с Дашей обсудим, как изменилось наше отношение к таким шоу и можно ли сказать, что мы стали умнее после их просмотра. Так, Даша, скажи мне, пожалуйста, шоу какого формата ты вообще смотрела в детстве или смотрела ли ты вообще в целом шоу? Слушай, ну
0: как не смотреть телевизор-то, когда он стоит в доме и всегда работает? Мы
1: поняли это на первом выпуске, что мы с телевизор всегда. Ну, а Просто, что еще да. делать было? Ну, согласен, да. mm. а Объективно тогда занятий было, типа, книжка, телевизор, интернет тогда еще не все У меня был. были
0: прекрасные кассеты, но... Ну, это надо, да. Когда я 800 раз послушала приключения Барона Мюнхгаузена, я решила, что все-таки пора телевизор смотреть. Mm. Mm, да. Конечно, я смотрела шоу. Я смотрела все шоу, которые шли в удобное время. Давай это так назовем. Потому что ты приходишь со школы и смотришь то, что дают. Mm. Ты вечером, когда сидишь, и тебя еще спать не погнали, ты смотришь, что дают. Что давали в наше время Давали всякие интеллектуальные шоу, самые умные, умники, умницы, вот эти все прекрасные викторины. Но, честно, не были моими любимыми. Давали прекрасные шоу выходного дня, а именно большие гонки. Я думаю, пришло время поговорить об этом.
1: О о легендах.
0: Да, что... Ну, конечно. Нагиев прекрасный. Выпускаете бычка? Прекрасно. Я обожала то, что у них правила мультиками объясняют.
1: Сетевральная вещь. Что
0: сейчас очень в моде, на mm-hmm. самом деле, в Ютубе и вообще везде. Что у них, ну, костюмы дурацкие, это понятно. И. Моя любимая вещь в больших гонках Это, конечно, рефери Оливье когда... ну, или, или крабовый Мимоза Хорош, Шутки хорош Шутки те самые Ради них вы и Когда я в Адидасе увидела, что продается футболка Типа как у рефери, я ее купила Вот пару лет назад Почему? Потому что как у Оливье Так что это действительно важная для меня вещь Должна сказать, что так, как я переживала Когда было испытание горка Я не переживала при поступлении Согласен Это вот ну, вершина адреналинового раша, так сказать mm-hmm. В моей жизни Кто вот. хочет стать пеленер? Ну, кстати, так, средний. Даже не знаю, кто его вел, когда мы мелкие были. Галкин. Галкин. Вот я Галкинская не заставила. Я, я вот, кстати, все застал. хотел посмотреть. Я
1: застал Калкинского, да. Я, причем еще, мне кажется, он даже лучше вел, чем Дебуров, хотя, может быть, мне кажется. А вообще, тут должен был быть знаменитый Панчлон, кто хочет стать миллионером? Я. Ну, да, ладно, оставим это на лучшие времена. Ну, я с тобой согласен. Плюс мне очень нравится, да, что вот сейчас, например, идет тенденция на то, что такие шоу показывают по будням в прайм-тайм, да, то есть после вечера, ну, вечером, когда ты после работы возвращаешься, а тогда такие большие крупные шоу их обычно показывали выходные по выходным, потому что тогда вся семья как бы должна их смотреть. Это было очень круто, потому что действительно я их смотрел с семьей. Я вот помню, мы кушали смотрели большие гонки, и всякие вот эти жестокие игры, и что там еще, эм... я не знаю. Поле чудес. Ну, поле чудес, да. Тоже
0: жестокая игра в каком-то смысле. Да. Если ты не
1: выиграл микроволновку, это, ну, ну А когда-то такое напряжение, когда это динамика слов. Такой Думаешь, какое же там слово? Как нет буквы А в слове да. Такой буквы не существует. Или откройте букву. Это же вообще тоже шедеврали вещь, ну да, или типа вот жестокие игры, э, я не знаю, там это мой ребенок, ну вот такие типа штуки, когда ты прям смотришь это с семьей, вот в отличие от сериалов, ты прямо это смотрел с семьей, ну по крайней мере я смотрел это с семьей, и я помню, типа мне в принципе больше нравились шоу все-таки не интеллектуальные, такие адреналиновые, всякие типа вот эти физика, экшн, есть динамика, потому что ты понимаешь, как бы что нужно делать, как вовлекаться, бы потому что, ну когда был маленький, квизы для меня были рановато, я ничего не мог там ответить, вот, а вот именно в детстве да, про мультики особенно, когда ты смотришь, и такой, да, вообще круто, классно, ты понимаешь, что тебе нужно делать как зрителю, что ты должен быть сопричастным. Я, кстати, пересматривал большие гонки вчера, готовясь к выпуску, и господи, ну шедевральная вещь. Просто я. Там были такие дебильные задания, но я даже на них переживал. Думаю, господи, если сейчас Антон Макарский не успеет надеть шляпу, футболку и юбку, пока он бежит на этом велотренажере, зачем тогда это все? Наверное,
0: всё? если вы сейчас посмотреть, там такие люди из прошлого. Да, все. я тебе
1: больше скажу, там мало того, что люди из прошлого. Там половина из этих людей уже давным-давно нет. Они уже давно не медийные. Там молодой Якубович. Я, там понимаете, там еще он молодой. Там, он был молодой. Да, там Нагиев с волосами. Там вообще лю... Причем, кстати, факт. это большие гонки. Это было первое шоу на первом, которое вел Нагиев. Когда-то для него это было первое шоу Оно снималось во Франции Кстати, Хорошая работа, да, вот во Франции снимать шоу Вот если и быть
0: Вообще, это движуха же шоу, которое международный Суперформаты, которые продают Или вот «Большие гонки» Это вообще крутой пример Шоу, которое вместе страны да. снимают на базе вот проекта во Франции Оно с 2004 года шло вот с четырьмя сборными Как раз что мы помним, когда Россия играла Вот, это, конечно, кейс уникальный
1: Ну да такого... То есть это
0: как Олимпиада, но она каждое воскресенье Блин, ну, ну да. это фантастика
1: Ну да в этом плане, кстати, поэтому многие же шоу, ну, после всех событий, они же перестали быть... Ну, их переставали снимать, потому что нельзя было, потому что не, дано, не было дано разрешения. И в одном плане, мне кажется, еще это связано с тем, что такие шоу большие, крутые, для них нужны декорации, и их выгоднее арендовать, нежели чем, типа, покупать и отстраивать заново, поэтому, конечно, все эти шоу, они были такими, как бы, как то правильно сказать-то, франшизными, и это, мне кажется, очень круто, потому что ты видишь... Вообще, да, «Большие гонки», наверное, самый крутой пример, когда ты видишь не просто даже, как это шоу адаптировали, а как в него еще интегрируются другие команды. Там даже был сезон, где была США. Ну, то есть, типа, это настолько был международный формат. И в этом плане, кстати, э, говоря про интеллектуальное шоу, они тебя чему-то научили?
0: Слушай, ну, прям интеллектуальные шоу, которые, как викторины, или что-то, когда я в детстве не смотрела, но есть у меня одно шоу, которое сформировало меня как личность. Большой вопрос на СТС. Ну, это да. Он же, собственно, перекупленный формат Quite Interesting, который ведет. Он же шоу с Уткиным. Он же шоу с Уткиным, да. Для меня Уткин очень долго был... Ну, ведущим шоу на СТС, потом я узнала, что это комментатор и вообще же самое.
1: такой, а, да? Блин, трэш.
0: Вот я не помню ни в какие годы оно шло, ни в какое время оно шло, но как-то мне повезло на него попадать всегда, и в тот момент я узнала, что можно быть и смешным, и умным. То есть вот концепция шоу «Отвечать правильно и смешно» меня восхищает до сих пор, потому что это тот выбор, перед которым я постоянно оказываюсь в жизни. Чаще я, конечно, выбираю отвечать смешно.
1: Но иногда нужно умно. Иногда нужно умно.
0: Нет такого, что я запомнила какие-то умные факты оттуда. Но я запомнила, что можно быть смешным и умным человеком, как это делали Бедняков, Кожома и Якушев. И, собственно, история. Не знаю, как у вас, дорогие слушатели, дорогой Сема. у меня в школе, э, в начальной, было Сочинение, мой кумир типа uh-huh. человек, на которого я хочу быть похожим. Не помню, как оно формулировалось. Но для контекста. Мои друзья писали там про Жириновского, например.
1: Ну, слушай, в четвертом классе Жириновский кумир это уже хорошо.
0: И других таких, ну, реально значимых типа личностей, как бы Типа Котопес, да, вот такие. Не, прям настоящих А,
1: Ну, тогда, да. Ну,
0: там, знаешь, вот эта мать Тереза вот такие выборы. Ну, такие обычные. Ну, родители что-то дали, нагуглили, то и писали. Реально. А я писала сама. Про Беднякова. Я понятия не имею, что я умудрилась там про него написать. Ну, вот он тогда был резидентом большого вопроса и страшно мне там нравился. Тогда же, Обязала, наверное... А ты знала, кстати, что
1: он был резидентом? Большой разницы. Не, Укра- вот большой разницу я плохо помню. Причём, а, кстати, ну понятно, что я кстати, только украинская версия, а в русской я его специально искал, но всегда играл массовку, что интересно. Да. Ну, вот
0: так. Вообще не знала, что есть две версии, типа полно... Метражные. <laughs> полнометражные, да. Короче, каким-то образом я умудрилась написать сочинение про то, что Бедняков человек, на которого я хочу быть похожим, и писала про то, что он, типа классный. И... Но он краш. У него есть свой стиль он в кепках ходит. Он я краш. тебе клянусь,
1: там было такое предложение. Это первый детский краш. Вот.
0: Кстати, я вот так расстроилась, когда не вышел новый сезон, ну типа. Третий. Да, вот мы же еще маленькие были, мы типа, не особо шарили, как это работает, и я просто включаю, но нету. Гуглю, ничего нету. Я не поняла, как так может быть, потому что это же лучше шоу на телевидении. Да, только часто бывает. Кстати. А его не было. Да. Но что я узнала еще важного из этого шоу? Что Александр Якушев самый смешной человек в мире, я считаю, потому что вот ты думаешь, что Бедняков там был самый классный, Потом ты вспоминаешь,
1: что. Шутки, ты... Якушева. Все
0: те шутки это шутки Якушева.
1: Да, есть такое. Ну, я, Якошев тоже. Я, я не знал, что он играл в КВН. Я вообще не знал, кто это до этого шоу. Я думал, что зачем? Да,
0: это, кстати, очень забавно, что там, типа, Бедняков тогда был на хайпе. Да. Кожома, кстати, ну не знаю, он был на хайпе в КВНе, но я тоже не знала, кто это.
1: Но, но Якушев вообще рандомным мужиком выглядел. Да. Но Кожома, я помню, потом Кажома был в комедий клабе но это уже было гораздо позже. Но да, я Большой вопрос тоже смотрел. Причем, фан насчет того, насколько на меня это повлияло, что. Я еще смотрел, «Самоумный», умный, понятно. но, во-первых, самый умный я был маленьким. Самый умный я был. Да, самый я просто был. был очень маленьким, я многие темы и вопросы тогда не запоминал. Хотя, вот пересматривая сейчас, я бы намного ответил. Потому что, в принципе, там же, ну, школьный уровень, только чуть выше, там же школьники. Так там
0: непонятно ничего, когда они говорят. Я не знаю, про что были вопросы.
1: Нет, кстати, я веришь, нет, я вот когда подрос, ну, типа, мне было, например, 10, а оно еще, по-моему, шло, потому что году до 12 шло. Я такой. Нет, я понимаю, что она спрашивает. Ну, то есть, что она Хочет. Я, возможно, бы не uh-huh. ответил бы тогда, в десятом году. Сейчас, понятно, бы я ответил. Типа там, что написал Шекспир? Я такой, не знаю. Книгу, наверное. Да, наверное. Наверное, пьесу, а. Но, как бы, в принципе, логику я понимал, потому что она, хоть, ну, несмотря на то, что она говорила быстро, она говорила понятно. Вот, хотя, наверное... Я надеюсь,
0: что я делаю так же, потому что мне часто прилетает этот подкасты подкаста за то, что я говорю быстро. От меня Напишите в комментариях, Говорим я да, говорю. Да.
1: Но, большой вопрос. Я некоторые факты запомнил. Я говорю, просто мне кажется, что тогда такое было в может быть, у меня такое было, когда я еще интернетом обильно для поиска информации не пользовался, а вот эти вот, знаешь, как по типу Галилео, ты посмотрел, у тебя есть рандомных фактов, которые в жизни тебе не пригодятся по типу того, что люди плачут каждый день, но не знают об этом, вот, вот это прикольно, мне всегда нравилось, я до сих пор помню в большом вопросе, там, там, если вдруг кто не смотрел, там суть была в том, что Уткин, ведущий этого шоу, который спортивный комментатор, он задавал людям вопрос, его нужно было типа решить, его можно было ответить или смешно, или ответить правильно, они там, по совещались, да, что-то нет, вот так...
0: каждый за себя, по-моему, отвечал. Ну или как-то
1: так было. Но там, короче, они потом еще решали, кто там у кого какие. А характер... там же еще
0: очень смешно решали, смешно ответили или нет. Но да. То есть, это же сугубо личное мнение Уткина, и такое пространство для дискуссии. Вот, да. Мы ну, там, короче,
1: вот такая была тема. Он два сезона это шоу шоу и там был такой момент, что был вопрос в каком-то городе, где не было машин. Как-то столкнулись два водителя.
0: Что-то про велосипеды, что ли?
1: Не помню. Что-то, короче, было так. А, я
0: помню этот вопрос. Вот. Там что-то про туманы, про Ирландию. Да, да.
1: Что-то типа был момент, что, типа, не было машин, и вот две машины, и они встретились в одном городе, где всего две машины в этом городе, и я запомнил это на всю жизнь. Я помню этот вопрос, потом форсировался везде в интернете, типа, на страницах. А про что этот факт? Этот факт, то ли они врезались, и они... Как бы там был вопрос, по-моему, в том, что, типа, что произошло? Да. Фетка, ну, история в том, что, типа, остров... Там не было машин, и вот только, типа, две машины. И mm-hmm. они как-то встретились. Они то ли типа убили друг друга, когда они встретились, то ли как-то там. Короче, я не помню, какой был да. было какое-то там развитие. А вот туман на Ирландию я просто вот жестко сейчас Вот, вспомнила. я тоже. Я думаю, блин, вот я на всю жизнь это запом... Я не знаю, почему. Но именно вот этот вопрос я запомнил на все это шоу. А еще мой любимый момент с тем, что там, типа, выбирали, там в конце первого сезона самым любимым игроком был Бедняков. И Якушев. Но Якушев был в каждом выпуске. Почему он стал любимым?
0: Мне кажется, Якушев первый на российском телевидении придумал Профессионально быть гостем программы. Да, да, да. Каждый
1: выпуск это да. Я очень это...
0: по формулировку постоянный гость. <laughs> вот, как говоря, мне кажется, да. там
1: даже сам этот устал. Уткин. А еще, кстати, я не знаю, помнишь или нет, был такой шоу Крокодил на мус-ТВ, не помнишь?
0: Я, кажется, в ТикТоке его видела. Там, типа, играют в сломанный телефон, что-то такое, да, или нет?
1: Нет, нет, нет. Там просто, по сути, это просто крокодил, только по телеку. Mm. Там же была такая песня Давай с экраном крокодил Я ее запомнил уже с детства а Мне он...
0: Муз-ТВ не провели,
1: походу У меня был какой-то период, когда смотрел Муз-ТВ По-моему, там что-то шло Я не просто так его смотрел То есть там что-то шло, и после было вот этот Было бы
0: странно, если бы ты выбрал смотреть экран профилактики
1: на Муз-ТВ Вместо чего угодно другого Вместо смотрения мультиков на СТС Я такой, о! разноцветные полоски, 5 часов просто, муа, покушать под это можно, вот, и, собственно, там, короче, что-то шло, и, типа, после был крокодил, он всегда шел поздно, я его никогда не досмотрел до конца, и, но это был, типа, 2000, чем, может 2011-2013, его еще Шелест вела, тогда еще Шелест что-то вела, и Родригес, а, вообще, был момент, сейчас Шелест вообще ничего не ведет, по-моему, а вот тогда... А еще...
0: Родригес делает все и ничего одновременно, мы не знаем, Ник- что делает Никто Родригес. не знает,
1: это знаешь, как это, никто не знает, откуда деньги у Джигана, и что делает Родригес. А вот
0: таким работает К
1: то, но что-то. Но что делает Родригес? Да, что-то он делает, потому что его везде зовут. Это, конечно, же, что в шляпе в этой
0: Родригес это тоже профессиональный гость всего, но при этом форматы, которые вел конкретно Родригес, я никогда не видел. но я всегда знала Родригес. Я знала его еще до Воли, до всех. Человек загадка? Вообще
1: это люди, которые рождены быть никем, но одновременно всем. Это он очень круто
0: читает рэп. Ты видел? Да, у него очень английский хорошо. Он,
1: кстати, даже реллорешки вам. Ну ладно.
0: Еще подождите про Родригеса, раз уж мы сюда дошли. Да? Ну, Родригес, конечно, запомнился там тем, что непонятно, откуда он взялся. Но он абсолютно сделал наше детство своим образом Нюши в программе один в один. Это да. да. Если вы захотите после этого выпуска зайти в интернет и что-то погуглить, то, ну, во-первых, большой вопрос. Во-вторых, пишите Нюша Родригес и кайфуете.
1: Потому что, да, это, это правда кайф, это 10 минут наслаждения. Лучшее, лучше, что было придумано в телевидении в России, это вот это. Там дальше не смысла вообще Надо было продолжать эту программу, можно было закрывать... Да, можно, можно просто закрыть любое телевидение. Ну да, и в общем-то, вот этот крокодил смотрел, А там, по сути, они просто там всякие знаменитости играли в крокодил. То логично. Типа, там нужно было слова объяснить, там у них какие-то конкурсы были. Там еще было такого неонового, вот этого токсично-зеленого цвета-студия, которая сейчас просто, мне кажется, вырве глазно смотрится. И я никогда его не досматривал до конца.
0: Ты узнал, чем заканчивается крокодил? К сожалению,
1: нет, но я только думаю, так. Надо посмотреть. Но вот видишь, да, сегодня я не готов был к этому вопросу, но в целом, я не знаю, для меня это в детстве запомнилось, я еще в целом понял, что мне очень нравились те же вот шоу «Почему?» с э, экшеном, в отличие от квизов этих. Потому что чаще всего в таких шоу были знаменитости. А сейчас не совсем про ТВ-шоу. Ну, ТВ-шоу, но не скорее нашего формата, типа танца со звездами вот это ну вот. Ну да, пойди посмотри свою игру, кто это. Да-да, ну то есть типа вот... Вассерман, я только Вассерман знаю.
0: Знаменитость. Да,
1: типа. И Эрих
0: Крауза я знаю.
1: Ну, это легенда. Но типа. Тем не менее, короче, вот все вот эти шоу, они были со знаменитостями. И мне, у меня было такое, это тоже в тему, кстати, фанатство и А я тогда сидела такой типа, о, а, Даша Сагалова, Айки Света Букина танцует. Бабушка пошли смотреть. И мне сама бабушка даже говорила, она просто любила все эти шоу, потому что они шли на первом, втором канале, и она такая, там Даша Букина танцует, пойдем смотреть, Даша Букина танцует. И я вообще я очень Любил, и вот мне поэтому все нравились всегда нравятся эти шоу: типа вот последнего героя вот это все. Кстати, последний герой, на мой взгляд, это прецедент на российском телевидении, потому что это шоу, где знаменитости соревновались со зрителями. Такого они были первыми в этом. Я вот таких похожих форматов не могу найти, но это круто. И кстати, первый сезон ввел Бодров, который Данила, Данила Богров это тоже легендарная вещь. Кстати, до сих пор считается многими фанатами лучший сезон. Но тем не менее, вот мне нравились всегда вот такие короче, штуки, потому что квизы, мне кажется, в них проблема в том, что там нужно прям вот вовлекаться. Mm-hmm в плане, типа, нужно понимать контекст вопроса, а здесь, здесь ты смотришь и такой, так, кто-то упал, класс, кого-то а там, кому-то ударили по голове, кто-то лежит в
0: грязи,
1: но при этом, кстати, вот сейчас подумал, что вот сейчас я такой не смотрю, продлился, такого и немного сейчас, но тем не менее, я знаю, почему, потому что ты не можешь отвлекаться, то есть, если ты отвлекся от этого шоу, например, там от э, больших гонок, ты дальше не поймешь, почему вот оно все так, почему типа эти люди там в этих костюмах бегают огромных, или почему они карабкаются, или почему они бегают от бычка. Это тоже в тему того, почему это смотрелось на телеке, потому что ты просто должен был залипнуть на там два часа с рекламой и просто глаза не отпускать.
0: Слушай, ну в больших гонках было же очень крутое сегментирование. То есть, ну ты отлип, через пять минут сейчас новая игра, ты обратно прилип. Это, да. Мультик показали, все, Оливья крикнул, ты в теме снова. А, Хотела что сказать про большого. Фу, про большого героя Да, кстати, шутка У меня, получается, любимые шоу какие? Большие гонки, большой вопрос Получается, что? Я люблю все большое Дип Так вот, последний герой Ты классную вещь сказал про то, что это чуть ли не единственное шоу Где медийные личности соревнуются с простыми людьми И вообще, интересно засунуть простых людей в игровые форматы Я считаю, это суперсложная задача И с этим у нас круче всех справился кто? Прости, господи, поле чудес Рух. Потому что мы все еще всей страной Последние 500 лет Смотрим, как какие-то люди выбирают автомобили, две шкатулки. Это легендарно. Потому шпиль. что у нас, ну, мало где так складывается, на самом деле. То есть тот же, кто хочет стать миллионером, там же фишка изначально то, что там простые люди должны играть, вот в оригинальном формате британском. Ну,
1: или в фильме Миллионеры с
0: Или там. А у нас что-то он запомнился вот только при звездах, по-моему. Ну да. И не единственный такой случай, но должна признать, вот как я с детства смотрела на медийных людей в этих штуках. Хотя, кстати, нет, с детства нет. С детства у меня вообще одно из мих-шоу было: Это мой ребенок. Да, это мой ребенок каких-то непонятных детей с матерями и отцами, ты ну знаешь.
1: Да. Но ты тогда потому что ты была ребенком и ты вовлекалась, вот, потому что ты понимала, типа, что ты тоже ну про Ну да, детей. ну а
0: почему мне сейчас не показывают моих ровесников, я на
1: них не смотрю? Ну это да. Ну вот
0: я, тех... короче, в большинстве я с тех пор смотрю шоу именно с медийными личностями, тоже интересная мысль про крокодил, я вот его не видела, но я просто сейчас, когда смотрю современный YouTube, я думала, они только сейчас придумали играть в тупые игры и выдавать это за шоу. Ну то есть типа «Громкий вопрос» играет просто в угадайку, с футбольного канала площадка выходит кто я, где играют с карточками на лбу угадывают кто я, типа, это все шоу, нет там никакой супер механики супер декорации, ничего нет, то есть люди сейчас стали играть супер базовые игры Но они медийные, поэтому это все смотрят Оказывается, это еще Крокодил с Родригесом К нам принесли
1: в культуру Ну, кстати, у меня есть два 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 поинта, два вопроса, я их, наверное, разделю Первый у меня был в тему «Поле чудес», чтобы не забыть Насчет вообще долгоживущих шоу Ты вообще как относишься к вот именно К таким темам, типа, кто хочет стать миллионером «Поле чудес»? Что у нас еще идет 150 лет? Что было? Что было дальше? А я хотел сказать, что, где, когда Ну, что было дальше, тоже давно
0: уже идет Но тут надо разделить два вида Шоу, которые идут у нас 500 лет, во-первых, это два единственных прям огромных российских формата, это что где когда и КВН. Это ну все и то и то относительно игровые шоу типа что где когда квиз КВН по сути, соревнование юмористическое, вот, и оба этих проекта я очень сильно уважаю, потому что придумать что-то, во что будут всей страной играть, это круто, то есть фишка этих шоу уже, но ну, у них такая природа чисто советская, наверное, что они вот именно командные, именно это игры, в которые можно играть по всей стране, и вот «Что, где, когда», я, например, в школе играла, у меня в школе была команда «Что, где, когда», я играла в области, я играла на первенстве Сибири по интеллектуальным играм.
1: Получается звезда. Да,
0: получается звезда. А Ничего ты была иной
1: друзьей друзьям Или вот этой вот...
0: Ой, я Аскеров. А, хорошо, хорошо. Вот. Собственно, что? И мне очень нравится вот эта природа этих двух передач такая, типа, коллективная, вот такая советская-советская, но уж прикольно, реально. Можно сесть и играть что, где, когда. Действительно, можно сесть с друзьями и собрать команду КОН. Я очень рада, что это долго живет при том, что ни тот, ни другой формат не больше не нравится. Я очень сильно смотрела, что, где, когда... Вот где-то на своем первом курсе в 18-19 году как раз я в старшей школе ездила играть в него. Я прям следи за командами, я разобралась, какая у них вот эта система Кто кого должен обыграть Я знала всех капитанов Ну, потом, что? Потом прямые эфиры кончились И вообще все кончилось, вопросы стали неинтересны Вообще, что когда уже не то ну, да. А еще не тот КВН ага. Потому что я тоже его досмотрела год до 19 И решила, что он закончился больше не смотрю.
1: Та самая которую досмотрела сериал до конца.
0: Да, но Ц- люблю, ценю и уважаю. Это вот про наши про российские с- форматы на три буквы, так сказать. Mm-hmm. Символично, что ну, да. оба формата, и вот такие. А есть же еще, собственно, супер форматы, которые франшизные по всему миру идут как раз-таки голос: это поле чудес, Wheel of Fortune, если хотите. То хочет стать миллионером, переводить не будем, все разобрались. А их лично я не люблю. Типа, мне никогда не было интересно их смотреть. Но, возможно, меня просто никогда не привлекли туда именно личностями. Потому что ну, они на другую целевую аудиторию делаются. Вот эти ведущие, но это ну, не наши. Не наши, объективно. Не не наши чувачки. Да, не наши чувачки. А смотреть, как неведомые люди пытаются Пытаются что-то там отгадывать, мне не, не очень интересно. Так что я их тоже... Как продюсер, я восхищаюсь. И, кстати, мне всегда очень интересно, как у людей крыша не отъезжает буквально одно и то же делает, ну, сто лет. Ну, я думаю, она
1: у них отъезжает потихонечку, но там такие платят деньги.
0: Я в свое время переживала за команду урнан, так как они 10 лет одно и то же делают. Думаю, типа, каждый день ходишь на работу, делаешь одно и то же, но... Больше не переживаю. Больше не надо уже переживать. больше не переживаю, Отпуск. Получается, вот эти люди раз в там, несколько месяцев, уже 50 лет, закрываются в студии и пишут «Пул, вращайте барабан».
1: Абсолютно как Да. Вот он приходит, у него одно и то же. Но ну, он, слава богу, приходит раз в неделю, а не каждый день.
0: А ты думаешь, он прям раз в неделю приходит и идет в прямом Нет,
1: понятно, что нет. Я имею в виду, что типа, его, мне кажется, снимают да. чуть меньше, чем Мурганта. Ну да, но насчет долгоживущих форматов, я не то что них хейтер, вот не осуждаю не читал но тем не менее я просто считаю что как бы, люди, они, форматы, они могут себя не то что исчерпать но они могут нас ну как бы люди могут ими насытиться и в этом отношении мне очень нравится кстати как наш преподаватель по корретивному продюсированию наш Даша подаватель по креативному продюсированию, приводил на такой пример, что пусть говорят шел-шел-шел, казалось, он будет вечно идти в прайм-тайм на первом канале, в 2002 году его перестали показывать, и люди не то чтобы были против, ну то есть типа вот этот миф про то, что все смотрят, потому что это всегда шло и не привыкли, люди привыкают до какого-то момента, да, они первый раз может быть удивятся, а что нет, второй раз они скажут, ну, видимо, что-то это, а на третье они уже не вспомнят, и мне в этом плане кажется, что вот я не осуждаю там какого-нибудь за то, что он это делает, но я понимаю, что, типа, на мой взгляд, есть огромный вообще вариация всех этих шоу. Это бесконечная история. И можно было просто придумать что-то еще кроме, там, этого поля чудес, от которого, ну, правда, уже нафталином пахнет уже просто до невозможности, тем более, я еще понимаю, когда это создавалось, когда это был Влад Листьев, когда это были 90-е, тогда, наверное, это, правда, было что-то такое прям вау, а сейчас, ну, мне кажется, же бабушек особо не удивишь этим, ну, то есть, они знают, тем более, это всегда шоу, которое идет всегда в пятницу, всегда вечером, всегда в прайм-тайм, то есть, вот, что бы ни произошло, оно всегда будет идти в это время, оно всегда будет таким, как как любое другое шоу по типу КВН, оно всегда будет таким, никогда другим. И ты понимаешь, что в этом отношении это же тоже про то, что ну, мы меняемся, меняется общество. Бабушки тоже меняются. Они тоже сейчас сидят ноги в интернете. Поэтому, знаешь, знаешь, вот это вот мое любимая, которое в ТикТоке. Это мы с, с Мариной Николаевной сидим. Вот сейчас еще какая-нибудь это не видела, они там еще пирожки едят. Вообще потрясающая бабушка. И я думаю, блин, ну вот как бы, ну телевизор, он же должен отражать реальность, а когда он показывает какую-то такую архаичную штуку, оно кажется, что как будто бы вот оно застряло где-то между. Поэтому я считаю, что нисколько нужно запрещать, но, возможно, к ним под спорьем нужно добавлять еще новые шоу, чтобы люди... Во-первых, если вдруг эти шоу закончатся, потому что, ну, не часто, час, когда кто-нибудь умирает, к сожалению. Я имею в виду про барабан, потому что...
0: Сломается рано
1: или поздно, волчок заклеен. Да-да-да, поэтому как бы рано или поздно все равно люди умирают, и типа что-то же нужно с этим делать, чтобы они как- то более мы были готовы к не, этому. но
0: практика перезапуска форматов она же распространенная. Да, кстати,
1: кто, кто, кто хочет миллионером перезапустить? Да. Даже, даже от него уже люди устали. Да.
0: Его перезапустили «Форт Боярд сколько раз перезапустили. Ну да. На всех каналах со всеми ведущими. С новым м- лучше
1: было. Да, всего. Простите
0: меня, но с «Буруновым» я не пережила перезапуск.
1: А я пережил, кстати. Я умерла от «Кринжа»,
0: А не умер. Так и видел. Вот кто рано или поздно умирает, я от кринжжа. Форт Боярд Бурно. Буруновым. Свали
1: карнавал. О, Вот
0: меньше вопросов, честно, чем к Сержу. <связывая> так, как,
1: как вы меня называете? Зовите меня Серж. В <связывая> тему, кстати, современных форматов. Вот ты смотришь сейчас какие-нибудь форматы?
0: Слушай, ну, как мы уже знаем, я человек увлекающийся. <связывая> я смотрю, ну, типа все. <связывая> Во-первых мы дожили до чего, что форматы мы теперь смотрим в интернетах больше, чем по телеку. Но телек я тоже смотрю, вот я 7 лет смотрела импровизацию. 7 лет смотрела телек? 7 лет смотрела телек, да, не переставая. 7 лет смотрела импровизацию, ну я, правда, ее в интернете смотрела, но это телевизионный формат. Импровизацию, студию «Союз» я смотрела. Иногда я смотрю, где логику. Вот то, что она запускала ТНТ лет 5 назад, мне действительно нравится. У них был такой сезон интересный, в 19 году где-то У-про. там, у ТНТ. Они пытались сделать со каналом для всех, ну, да. Все мы знаем, что этой молодежи уже сорокет, но когда-то вместе с Пашей Волей они были молодыми.
1: Как говорится, если у вас промо э, рекламирует Федуньки, то вы точно да, молодежь.
0: Тут только вздыхать Вот. У них был сезон, они хотели стать каналом семейным, и они запускали, например, «Ты как я» детское шоу. Я была в восторге, потому что это наконец-то было А я
1: как ты, Я буду
0: это игнорировать. Спустя миллиард лет после того, как я смотрела это мой ребенок просто обожала его в детстве, Запустили шоу ну, про детей и родителей Правда, они там были звездные Но как раз-таки все лица ТНТ и, и с ними Благо им всем как раз-таки по сороке У них у всех дети Телевизионного возраста, Назовем это так Очаровательное было шоу Ну, понятно, его никто по ТНТ не смотрел, но закрылось через сезон Меня очень радовало У них тогда выходили квизы разные То есть двое на миллион, еще какой-то новый и вот золотые времена. Вот я хотела работать на Тнт, но золотые времена закончились. А точнее, перешли на Стс. Потому что теперь я смотрю там импровизаторов. Большой побег. Как я уже говорила ранее, люблю все большое. И что? Что-то еще смотрю по телеку. Ну, на первом на России. Знаете, нет. Я нет, иногда я смотрю квартирнику у Маргулиса, но это мои но, проблемы, да, да, да. это не шоу, мы это обсуждать не будем. Это даже, я бы не сказал, что это что-то, это просто что-то, нечто. Тут недавно узнал, что у «Квартирника» у Маргулиса жанр концерт. Прикинь? Логично очень. Вот. И а интересно, у
1: шоу-концерты жанр концерт.
0: Кстати, шоу-концерты мне не нравятся. Вот шоу-концерты я не смотрю. Теперь СТС смотрю. И интернеты. Вот про интернеты предлагаю поговорить, потому что, что мы имеем? YouTube новый телек, сказал нам Пивоваров, если его можно так называть. Ладно, нет. Ютуб Новый Телек сказали нам еще тоже лет пять назад, когда туда пришли ребята с ТНТ, ребята из команды Урганта, и стали делать там разные форматы. И самое прикольное, они же делают абсолютно классические форматы с телевизора. То есть, условно, я себя знаю с Азаматом и с я, Насколько я понимаю, довольно сильно популярно. Типа, много кто его знает. Но это же, блин, секрет на миллион. Ну да. Секрет на миллион для зумеров. Я когда это поняла, меня прям током прошибло.
1: Ну да. Но при этом, кстати, я себя знаю, мне нравится чуть больше. Во-первых, потому что там прикольные вопросы. Особенно мое любимое «Сколько Екатерин Варнав в реке Варнава?» Шедевр. А вообще... Ой, я... а мне нравится вопрос «Сколько будь в песне будь или не будь?» Да, или мое любимое. Типа, я пересматривал 5 раз вот или 6 выпуск с Джиганом. Не насколько мне пофиг на Джигана, но насколько я люблю этот выпуск, где он еще такой типа звонит своему другу, и там вопрос типа с кем из них э, у Джигана были фиты, и он такой, а кто эти люди? Я думаю, блин, ну легенда, шедевр. Просто, э, ну да, просто, на мой взгляд, типа шоу э, не без обид тем, кто создает секретный миллион, но ведь главный парадокс секретный миллион, что там нет секрета, ну то есть там типа это... Сказала Пермякова, если что, шоу э, «Петя будет пить», или как так и называется, она сказала, что там нет миллиона, то есть там его никогда не дают. Ну, то есть шоу формально не работает, у него нет главной фишки, потому что там секрета нет. А то, что там есть какие-то секреты, это ты знаешь, как типа было видео, где сидит Королева и говорит, «У меня дочь от другого мужчины, и Кудрявцева, можно водки?» Вот там такой вот уровень шоу, и ты понимаешь, что ну это это не то, что для, для бумеров, это я бы даже сказал для людей, которые любят, вот все, о, не в да, господи, как он называется? Тайны in... Да, Тайны звезд, спид-инфо, вот эти даже газеты, где Волочкова всегда вот так в, в офиге, вот такой вот уровень, потому что я не знаю, как это можно смотреть, Ну, то есть я себя знаю, там конкретно, понятно, есть цель, да, это сейчас сказать, если что, не субъективный, про вкус, это именно просто про то, как работает шоу, то есть в «Секретный миллион» ты там просто вот всю грязь, которую только можно собрать, её собирают. Единственный плюс этого шоу, что мы узнаем знали, что Олег Табаков делал не совсем приятные вещи с актрисами, это действительно важный момент, но во всем остальном это просто какой-то кринж. Я себя знаю, там хотя бы, типа, ну, как бы кринж, но он хотя бы понятен почему-то.
0: Мне очень нравится, что ребята, которые делают шоу в формате телевизионном, но на нашем ютубе, русскоязычном, на русскоязычном ютубе, это формулировка из моих курсовых уже три года подряд. Русскоязычный сегмент ютуба, вот. Мне очень нравится, что сейчас пошел тренд на то, чтобы ломать Телевизионные игровые шоу, которые были ненастоящими с управлением сюжетом и доводить их до абсурда и за счет этого кайфовать. То есть в том же шоу Азамата фишка в том, что Азамат, Азамат извини, согласна. Замат, приношу вам свои извинения за то, что я раскрываю концепцию вашей передачи. Во-первых, то, что вы ее украли секрет на миллион. Во-вторых, а прикол уже в том, что им задают вопросы ненастоящие. Ну, то есть, это не вопрос: а что не так с твоим ребенком? Да, да, да. На который есть конкретный ответ? Это вопрос: а сколько будь в песне будь или не будь? И там варианты 45, 46, 47, 48. То есть, это абсолютная угадайка, потому что это не важно. Важно просто с человеком поговорить и чтобы ему было приятно да, чтобы в этой Да, Я он рассказал передаче. историю. Да, какую хочет. И так делают тоже, например, ребята, которые ведут Bildscreek и Bilds Battle собственно, Рустам ну, Рептилоид ну, и ну, компания. Да. Ну, в целом, да?
1: давай так, medium quality квалити и ко.
0: Да, ну, это Лена Кука, получается, делает шоу. А, это мой любимый, опять-таки, формат «Правильно или смешно», потому что там надо продолжить факт «Правильно или да. смешно». И фишка в чем Как мы уже говорили, за такое баллы очень субъективно дают. Ну, если особенно мы имеем смешное, люди пошли дальше. Они вообще рандомно баллы дают. Там, причем в, на- в начале формата написано типа «один балл – тысяча рублей», что-то такое. Но там ведущий дает «полтора балла», «балл за красивые глаза», 20 баллов за то, что стоял ровно. Там да. вот так вот выдаются эти баллы. Я всегда этим абсолютно восхищалась. Ну, это смешно. Там, типа Люди поднимают руку, говорят, можно балл? Ведущий такой, можно два. Вот вам два балла. Ну, игра потрясающая, сломалась.
1: Потрясающе. Абсолютно.
0: Есть... Причем как она органично сломалась.
1: А-а-а. Короче, если вы согласен, мне кажется, вообще в этой теме борьбы телека ютуба, и, и интернета, как хотите, называйте, мне кажется, тут не сколько борьба, сколько это просто разное вообще... Разные работы продакшена В целом того, о чем и как рассказывать и я вот считаю, например, что Что действительно есть плюс какой У телевизора, это создавать большие Масштабные шоу, потому что вот маску Ее невозможно сделать в ютубе У тебя просто бюджета такого нет Столько спонсоров не придет И в этом отношении мне кажется, что бессмысленно Например, соревноваться там Какому-нибудь, не знаю, какой пример Ну, какому-нибудь там шоу medium квалити любому и там Большому шоу по типу там Супер ниндзя, ну потому что оно просто под другое, оно сделано с крутыми декорациями, там это целая команда профессионалов, которые там снимают, это там многокамерная съемка. Понятно, что, э, я ну, как бы вот эти все шоу, они же еще полуквизовые или квизовые, лишь, ну, шутковые, так скажем, потому что они легко делаются, то есть приходятся какие-то люди, там мне, конечно, мне еще нравится, видимо, квалити, что они Каждому дали по шоу, и вот они друг к другу ходят, вот и все вот контент на месяц обеспечен. Да,
0: можно просто ходить с Денисом Дороховым, и ты посмотришь весь ютуб. Да, да,
1: да, ну то есть типа в этом плане это, это удобность на тема, но это не сложное шоу, то есть вот действительно какое у них, наверное, сложное шоу, это внутри Лопенко но это и сериал.
0: Слушай, ну мне очень интересно, что сейчас будет с кликлак шоу, которое купила Стс. Кликлак Шоу это была пародия на, собственно, физикал гейм шоу, которое со сложными декорациями что-то бегать, там лазеры пролезать вот это все. Но ну, это была голимая пародия, когда это делали на Ютубе несколько лет назад. А сейчас это купилось СТС, Оно будет в эфире. Да, теперь ребята с это лица СТС. Да. Посмотрим, что из этого получится. Они, кстати, уже
1: приходили на, на выход, который, ну, типа как бы слабое звено. Но да, СТС в этом плане, они молодцы. Как мне нравятся комментарии под каким-то шоу. Вы решили сделать так, чтобы вас все смотрели? Вы этого хотите? Ну, то есть, они правда в какой-то момент они поняли, что ТНТ перепрофилируются все эти шоу по типу импровизации уходят на СТС, им нужно что-то делать, это действительно крутой момент, потому что это крутые шоу, которые действительно нужно снимать, в те, ну, по телеку, их нельзя снимать, типа, вот, как бы, в Ютубе. Я понимаю, что, как бы, я отчасти смотрю все эти Ютуб-шоу из-за медийных лиц, из-за каких-то, возможно, крутых шуток, я особо не смотрю на формат, потому что они у них плюс-минус одинаковые, ну, то есть, для меня контакты, я себя знаю Не сильно, ну, как бы Разные шоу вот, Потому
0: что они сделали все, чтобы игровая механика смысла не имела да. Вообще это шоу про поговорить Просто там еще иногда зачем-то на вопросы да, отвечают да, да, да. Мне еще, кстати, очень нравится, что Придумали тоже у нас на Ютубе Или где-то стырили, но делают у нас на Ютубе Такую штуку, что в шоу Нет приза, есть подарок Но вот это абсолютно выражает Собственно, идеологию новых игровых шоу кто заключается в том, что мы играем ради процесса ради эмоций, и смотрим мы их тоже не чтобы узнать, выиграет ли в шоу «Контакты» Гоша Карцев, а чтобы посмотреть, как он смешно ругается с ведущим.
1: Ну да, или, или как э, Бузова звонит э, этому самому, как Галустяну Галусяну спросить, кто тренер Газмяса. Я поэтому я говорю, что мне кажется, что типа телеку вот нужно оставить вот эти большие шоу, большие форматы, потому что они на импровизацию, на вот этот физикал на какую-то вот такую штуку. Тем более, что, опять-таки, возвращаясь к нашему курсу по креативному продюсированию у нас было такое задание, с Дашей мы должны были смотреть все возможные тайтлы шоу, которые выходят где-то за бугром, так сказать, за границей. Там просто, там только кладе всего того, что можно сделать. Вне зависимости от того, там хорошие они или плохие, ну это просто
0: большая фан-
1: фантазийная такая.
0: Мы видели netflix формат, пол это лава. Да, прекрасно. Это физикальная гейм-шоу, но там пол это лава, и она прям такая крутая, реалистичная. Да. Боже, я мечтаю. Да, и
1: причем прикиньте, там такой был момент, что они проваливаются в эту лаву, это жидкость, и они реально типа умирают. Ну то есть все, они выбивают из игры, это же круто. А вы говорите, игра в кальмаров, какие, блин, игры. В какие кальмары? кальмары? Да, кстати про Netflix а, но ну, и сейчас считают очень жестко из-за всего этого кризиса после и они как бы ну, вот по данным за 2023 год за первый квартал у них прирост подписчиков произошел не за счет сериалов а именно за счет шоу то есть люди продолжают смотреть шоу люди даже могут смотреть шоу на стримингах то есть я просто считаю что как бы сериальную историю ее просто можно сдвинуть на второй план вот в этом плане я говорю чем мне нравится ST, что у них есть какие-то сериалы это успешные сериалы у них есть какие-то повторы сериалов есть урайский пельмень но это как бы вот это, ну, это не хедлайнеры, это вот все, что как бы, вот мы показывали это 250 лет, мы будем это показывать вот пока вы не тресните. У нас есть шоу, мы знаем, что шоу это наш конек. мы знаем, что мы воспитали крутые, крутых креативщиков. Насколько мне не сильно понравился большой побег, с точки зрения креатива, это правда хорошее шоу. И ты понимаешь, что, ну вот для этого и нужен телек, то есть ты, понятно, что тебе выложат это в Ютубе, но это сделано не для Ютуба, это сделано именно для телека, это сделано, чтобы спонсоры радовали, чтобы всем было комфортно. И в этом плане я считаю, что вот здесь телеку, телевизору, ой, смысле телевизору и ютубу, нужно просто разойтись и принять тот факт, что, ну и в целом интернету, да, если мы говорим про стриминг, что они просто разные, да, море не будет выпускать большой побег. На море и не надо. Хотите посмотреть сериал, включайте, покупайте подписку «Море», смотрите сериалы крутые по типу Чик или там, не знаю, Фишера. Этого не будет на телеке никогда, понятно почему. Но вам это и не надо смотреть на телеке. Все телек, вот, отдайте под шоу. Мне кажется, это прекрасная такая, прекрасный компромисс, к которому вот они должны прийти.
0: Да, и мы напомним, что вообще-то телек может покупать то, что сняли на Ютубе, если ему сильно понравится, и просто да. прокатывать это. А Или YouTube... видно, изменять это как-то а, а на YouTube можно выкладывать то, что снято для телека и. Ну... Прекрасно существовать и не делайте вид, что мы конкурируем в развлекательных форматах.
1: Да, да, да. Ну да, вот мне кажется, это такая большая-большая идея, и что все жили дружно, мирно и не переживали. У меня, кстати, последний был к тебе вопрос сегодня а насчет настольных игр. Ты Раз мы зашли про тему квизов всех этих шоу, ты вообще как к настольным играм относишься? Слушай,
0: вот мы сейчас обсуждали, что есть эти прекрасные игровые форматы, где классные ребята сидят и играют в тупые игры по типу Угадай слово крокодил, вот это все и мы говорим, мы это смотрим, чтобы посмотреть, как они кайфуют и общаются Вот я не кайфую и не общаюсь, когда я играю в эти игры Честно, я уже много лет пытаюсь понять, зачем люди собираются со своими друзьями И играют в эти штуки, когда можно поговорить Или посмотреть Короля Шут в Ютубе Как Ниндарная известно, вещь. мы так время проводим Да, собственно, я никогда в компаниях не кайфую от того, что в них начинают играть Я играю, чтобы не обидеть Гостя. хоста да. мероприятие, так сказать И только поэтому, типа, мафия, монополия, до свидания Но зачем играть в это? когда можно вбить в интернете своя игра онлайн, и вам выдаст абсолютно потрясающий сайт в стилистике вот, интернета 2010-х, где можно играть в свою игру онлайн с ботами или, лучше, с друзьями, и абсолютно уничтожать друг друга в-, в очень плохих вопросах, которые там плохо продуманы, их выкладывают юзеры. Но когда я ответила на вопрос за 500 про то, какого резидента Камеди кличка Горелый, я так собой гордилась. Легенда. Вот Легенда. Поэтому да, компромисс интернета и телевидения для меня это своя игра онлайн.
1: Да, это прекрасная вещь. Вообще насчет, кстати, того, когда Даша играет в игры, тут вот недавно, в, том, в тот день, когда мы смотрели Король и Шут, нам гости этого мероприятия предложили поиграть за взрывных котят, так и называется эта игра, и все, что делала Даша, она такая: в чем смысл этой игры? Вот каждый раз, когда доходила ее очередь, она такая: так, что нужно делать? Ну, да. Но если без шуток, я, кстати, отношусь норм к настольным играм, некоторые даже люблю, вот хотя конечно, я в большей степени, вот как раз говоря про такие игры, я больше за какой-то квиз, за какой-то даже возможно не квиз, а на какую-то сообразительную мне очень, очень нравится Imaginarium, потому что на воображение, как вы знаете, я в этом спец. Но то есть такие игры, где прям нужно что-то делать, мне очень нравятся всякие игры, где нужно там, не знаю, типа Гатардо или вот такие, нужно что-то разгадывать, то есть прям применять какие-то интеллектуальные способности. Я был очень большим фанатом миллионера в детстве, я в Монополию не играл, играл в русский эквивалент, миллионер, мы прям с родителями часов 5 могли играть, потому что что прикол уже этой игры в том, что она бесконечна, по сути. Вы когда ваше поле, вы его раз, как бы разбираете, да, у, вас у каждого по части этого поля, вы там все это купили, все фериалы построили, дальше что? Дальше вы апгрейдите, вам платят больше денег, и вот эта игра, на бесконечна. А еще, кстати, фан-факт, когда был коронавирус первый, в 2020 году, все играли в мангас а мы с друзьями играли в Monopoly онлайн До 4 утра сидеть, играть в Monopoly Online, это просто потрясающая вещь. А там еще было на время, кстати, то есть там за час, по-моему, нужно было вот максимальное количество вещей, это так прокачивает интеллект, Кто такой, так, мне нужно вот-вот-вот купить обязательно вот эту шоколадную фабрику, потому что она приносит там ренту в 150 долларов do- вот этих вот, а значит я могу купить это, это то, и еще у меня будет плюсом там денежка, вот такой вот я молодец, потому что там еще в минус нельзя было выйти, вот, поэтому я в принципе люблю, но я согласен с Дашей, что, наверное, это нужно прям определенной веб-компании, то есть ты не в каждой компании можешь в это поиграть, я понимаю, что как бы в выборе говорить ни о чем и поиграть в настольную игру, скорее выберу поговорить ни о чем, потому что мне всегда есть о чем поговорить. Вот прям, типа, играть в игру, но это нужно тратить время, тратить какие-то силы, и в этом отношении, наверное, это просто зависит от компании, поэтому я выбираю бар, а не настольную игру. Но если мы продолжим... Если
0: в баре есть настольные игры, то
1: это... Вот это мечта.
0: Да, это... На самом деле, я же... Почему не играю в эти игры? У меня никогда не было компании для долгой игры, типа, у нас в семье не принято играть с семьей, а с друзьями мы тоже как-то никогда не собирались поиграть в монополию, поэтому потом... Когда у меня появились компании, где играть в Монополию, ну, как бы, мне, мне эта практика не близка, <laughs> мне неинтересно, вот. Но я, например, в Элиас люблю играть в компании, и вот в другие короткие игры, типа, тоже кто я с карточками, мне на самом деле нравится. Но самое лучшее, во что можно играть, это квизы и всякие... Это на нервах. Спасибо. Спасибо. А еще второй вариант э, — это всякие квизы и игры. вот Знаешь, типа на днях рождения на знания г- этих хозяев вечеринки. Так такие игры люблю.
1: Да, она их придумывает, у нее целая презентация. Я да. никогда в них не выиграю, потому что там такие вопросы, знаете, вот, вот уровень того, как Даше нужно креативить вот в этих всех квизах. Подумай об этом в своей будущей карьере. Вот это, знаете, когда у нее вопросы какие-нибудь по типу «Какую игрушку из нулевых?» Использовали для кораблей Ты сидишь, ё я даже не знаю, как это погуглить А она хочет, чтобы я тут На пьяную голову и что-то рассказывал факт, это, как это называется, игрушка? «Пружинка, это радуга. пружинка радуга
0: Сёма, а ты знаешь, что этот факт я искала Специально для тебя? Да, Он она меня таргетирован намек... на тебя Она
1: мне намекнула, а я не понял, ну вот
0: видишь Ну да, не такой уровень вопросов Но я просто его скачала с сайта Про свою игру, поэтому а, Не, обессудьте Но суть в чем? Делать на день рождения свою игру, эта тема. Два года так делаю, еще никто не жаловался. Возможно, они просто меня боятся после презентации в стиле своей игры. Может быть и нет. Но рекомендую попробовать.
1: Главный вывод с сегодняшнего выпуска делайте <с alors> свои игры. Не бойтесь смотреть телевизор. Телевизор это не за шквар. Тем более, сейчас там очень хорошие. Блин,
0: там сейчас все ваши блогеры Да, да, да.
1: Как говорится, если вы не смотрели Форт Боярд с Сержем Как его зовут? да, с Карнавал. Нет, правда, лучший выпуск. Я безумно полюбил Валю Карнавал. Она там такая хорошка, такой прям капитан команды.
0: Друзья, если вы больше доверяете моему вкусу, то посмотрите большой побег на СТС. Потому что, ну, во-первых, Джарахова, вы, наверное, помните.
1: Он там музыкант, кстати. Это главное юмор этого шоу.
0: А других мы там, скорее всего, никогда не видели, но они тоже классные. В конце каждого выпуска нашего подкаста мы все мы пробуем понять, что нового мы узнали друг о друге. Давайте подумаем, что мы узнали о Сёме. Мы узнали о Сёме, что придерживаются радикального разделения телевизора и Ютуба. На самом деле, мысль же глубже идет, да? Что надо... Я вообще
1: очень глубокий человек. Надо
0: делать то, в чем ты хорош. Да слез. То, для чего у тебя есть ресурсы и, ну, скиллы. Поэтому глубокая мысль, на самом деле. Осталось понять, что он уйдет на телек или в ютуб но в пока... монастырь Пока в подкасты. Ну,
1: понял, да. А-а-а. А насчет Даши, нет. ну, из нового, прям нового, я думаю, я вас уже не удивлю тем, что я скажу. Даша умная, у нее такое своеобразное чувство юмора. Ну нет, на самом деле, я бы сказал так, что мне, с удовольствием, я узнал, что да, Даша не любит настольные игры. И на самом деле, что для меня парадоксально, потому что среди моих знакомых, друзей, она, наверное, прям такой вот первый человек, который так открыто об этом говорит, Они не делает вид, что да-да, и да, мне нравится, я играю, да-да-да, вот, действительно, как бы, я видел свидетелем этой эпохальной игры, вот, второй момент, что, что да, как я уже сказал, это нисколько даже то, что я узнала, в целом, я просто считаю, что у Даши действительно очень хороший э, интеллект и ум в плане придумывания форматов, и я думаю, что э, если она не связывает свою жизнь с придумыванием форматов, то ну, я не знаю, Даша, как бы, все на смарку получается,
0: ты обязательно на какой-нибудь платформе увидишь мое творчество.
1: Да, вот, вот тут и пригодился а вот наш на телике, спич. Или да, на да. Это большой или в Да, это большой вопрос.
0: Это большой вопрос.
1: Возможно, что во время прослушивания нашего подкаста вы вспомнили, как во время просмотра «Это мой ребенок» представляли себя на месте участников. Если же во время прослушивания вы восстановили в памяти еще примеры шоу из детства, то нам было бы интересно послушать ваше мнение в комментариях под выпуском. С вами были Сема и Даша. До встречи в новых выпусках, где мы будем обсуждать еще более ностальгические вещи. Всем пока.
0: Пока-пока.